0: This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Stay tuned for further instructions. This is not a test. No hay manera más rápida de movilizar a la gente que dándoles una nueva religión. Úrsula K. Alegin. Problemas de la vista. Le presentamos OptiPlus 3000. Olvídese de las gafas para siempre. OptiPlus 3000 cura la miopía, la hipermetropía.
1: Ocho farmacéuticas se sitúan ya entre las diez compañías con más ingresos del mundo la lista encabezada por la estandarista Lo mejor está por escuchar. Escuchan a Carmen de la Serna, secretaria general de las Naciones Unidas, que ha manifestado su preocupación por el aumento sin precedentes de la esperanza de vida. Según cálculos del organismo internacional, este fenómeno es Mica, podría... La mujer
0: más vieja del mundo de, de la historia, de que hoy ha cumplido 127 años. Que si algo puede hacerse no implica que deba hacerse,
1: ha señalado Arnold Newman, uno de los firmantes del manifiesto Genes para la Paz.
2: El científico ha corrido de noche. Los... Lo que están viendo
0: es la imagen de un hombre levantando un coche de tres toneladas y media sin aparente esfuerzo. Fue grabado en una carretera En la madrugada
1: de hoy se encontraban los cuerpos sin vida de los tres activistas negros desaparecidos el martes aquí en Mississippi.
0: En el décimo aniversario del primer caso de STG, los principales líderes del mundo se han reunido en la isla griega de Gavdos aquí se ha encendido la llama de la esperanza se trata de un monumento de 30 metros de envergadura en cuya superficie y en todas las lenguas del planeta se puede leer la palabra juntos la firma de Dios episodio 7 de 8 disuasión y equilibrio
1: Buenos días. Eh, señora Lozada, pase, por favor. Gracias. Señora, ¿cuánto tiempo?
2: Mucho, es verdad. ¿Cómo está?
1: Bueno, resistiendo.
2: He sabido lo de su familia. Mis condolencias.
1: Gracias. ¿Su esposa?
2: Murió también.
1: No lo sabía. Lo siento mucho.
2: Gracias. Gracias.
0: Sesión 523 Compareciente Ariadna Losada de Miguel Señora Losada, Para que quede constancia en la grabación ¿Acepta voluntariamente Participar en la comisión de la memoria? Sí Tenemos la obligación de informarle De que su condición de ministra Entre los años 2030 y 2035 La exonera, si así lo desea De prestar declaración
1: Lo sé, me lo han dicho Renuncio, renuncio a ese derecho
2: Se lo agradecemos Usted tuvo una perspectiva privilegiada Su testimonio puede ser muy relevante
1: Espero que lo sea, de verdad Bien eh, Señora Lozada Usted todavía estaba en su cargo Cuando se clausuró definitivamente la cábala ¿Cierto? Sí, para mi desgracia Sí, me tocó a mí todo aquello ¿Cuándo diría que empezaron los problemas? Depende de a qué problema se refiera Pero en general todo empezó a tambalearse Cuando se supo lo de Texas ...y luego... ...con lo de Rusia... ...y lo de China... ...y lo de Sudáfrica también... ...aunque eso fue un poco más tarde... ...se refiere a la apertura... ...de nuevas instalaciones genográficas... ...sí... ...todos los países... ...se lanzaron a montar... ...la suya propia... ...algunos... ...los que tenían más superficie... ...pudieron construir... ...más de una... ...porque... ...bueno... ...porque encontraron... ...más mensajes... ...Estados Unidos... ...llegó a tener siete... ...Rusia no se sabe... ...pero se cree... ...o se creía... Que eran cuatro o cinco
0: ¿Fue usted quien aprobó la construcción del centro español?
1: La aprobó el Congreso de los Diputados Pero el proyecto era competencia de defensa, sí
0: ¿Cuándo se decidió emprender ese proyecto?
1: En noviembre del 33 Hacía tiempo que teníamos un grupo de eurones buscando mensajes
0: ¿Mensajes que dijeran aquí?
1: Sí En ese momento eran los únicos que importaban
0: ¿Cuándo lo encontraron?
1: En octubre del 33 En Tenerife ya lo saben A las faldas del Teide Eso resulta chocante ¿Dónde se encontró? Allí no vive nadie No, sí, eh, hay, o había, mejor dicho Una casa rural dentro de los límites del parque natural La propietaria tenía STG crónico Se le tomó una muestra, se tradujo el gen problema y... Ahí estaba el mensaje Aquí
2: Háblenos de la instalación que se montó en ese lugar
1: Bueno, era una cosa modesta nada que ver con lo que estaban haciendo los americanos o los rusos o los chinos tenía tres edificios se levantaron en dos meses no fue fácil
0: tenemos entendido que uno de esos edificios contaba con su propio domo
1: el central sí contratamos a varias personas que venían de la cábala ellos nos dijeron lo que necesitábamos básicamente copiamos el domo
2: señor Olsador hay un asunto que generó mucho debate en su día y que, según tenemos entendido, no acabó de solventarse. Dígame. ¿Cómo podía la entidad mantener tantas conversaciones por todo el mundo? Conversaciones simultáneas.
1: Ya, bueno, a ver, yo no soy técnica. Pero les puedo decir lo que, lo que se dijo en su momento, vaya. Por favor. Los que más estudiaron ese fenómeno fueron los americanos. Precisamente porque tenían varios centros. Lo llamaron Anabtrusit Polyphony, que se tradujo como polifonía discreta la cuestión es que, en efecto la entidad mantenía muchas conversaciones correspondencias las llamaban todas al mismo tiempo aquí en España estaban hablando con nosotros en Francia con los franceses en Estados Unidos con los americanos pero, que se sepa, nunca reveló a unos lo que hablaba con los otros ¿alguien se lo pidió? <risas> sospecho que todos se lo pedimos pero nunca respondió. ¿Cómo se sabía entonces que era una sola entidad y no muchas? Porque se lo preguntaron. Los genógrafos de la Cábala se lo preguntaron. ¿Eres una o eres muchas? Y ella dejó claro que era una. No tenía por qué ser verdad. No solo eso. Ni siquiera estaba claro que para ella la unidad, la individualidad, significase lo mismo que para nosotros. A lo mejor no distinguía entre individuo y colectivo. No teníamos manera de saberlo. Cuando entrábamos en esas cuestiones tan... humanas... ...no había manera de saber si nos estábamos entendiendo.
2: Señor Olsada, ¿por qué recayó aquel proyecto... ...en el Ministerio de Defensa y no en el de Ciencia, por
1: ejemplo? Por la misma razón que las armas biológicas... ...no dependían de la Secretaría de Universidades. Una cosa es la teoría científica y otra sus aplicaciones defensivas el centro del Teide era por tanto una instalación militar todas lo eran, las de todos los países la única que mantenía un carácter civil puramente de investigación era la cábala y cada vez estaba más abandonada, ¿Por qué? se le fue cortando la financiación a medida que los países inauguraban sus propios centros iban cerrando el grifo nadie quería seguir pagando por aquel mamotreto en los Pirineos que, además, no iba a reportar ningún beneficio acabó con muchas enfermedades, ya me entienden
0: sin embargo, España no llegó a suprimir del todo la financiación, ¿cierto?
1: ni España ni Francia pero eso es porque estaba en nuestro territorio de todas formas, al final ya era casi decorativo a nadie le importaba
2: volvamos al centro del Teide ¿cuál era su finalidad concreta?
1: No quedarnos atrás. ¿En la carrera de mejorados? Sí. La Unión Europea intentó controlar su proliferación. Quería concentrarlo todo en un solo centro, en Dinamarca. Hubo un montón de reuniones, pero no llegaba a ningún acuerdo y algunos países miembros perdieron la paciencia. Primero Alemania, luego Austria, Francia, luego nosotros, Italia... Así que cada país fue por su cuenta. Eran años de muchísima tensión tensión política, económica, social la esperanza de vida era altísima y cada vez había menos enfermedades crónicas y casi ninguna mortal seguía habiendo casos de STG, claro pero era una cosa anecdótica nadie se moría de aquello y algunos hasta querían cogerlo se sentían especiales, imagino aparecieron muchísimas empresas que te analizaban el gen problema para que supieras qué decía la gente compartía sus mensajes en redes sociales
2: no lo recuerdo
1: por otra parte mucha gente pasaba hambre mucha la entidad no nos dio una solución para el hambre
0: ¿recuerda dónde estaba usted el 4 de julio de 2034?
1: todo el mundo recuerda dónde estaba ese día, ¿no? acababa de volver del consejo de ministros que teníamos los martes estaba en el despacho en el ministerio ...cuando entró un compañero y... ...encendió una televisión que tenía allí. Ni me dijo nada. Solo encendió la televisión.
2: ¿Qué recuerda de aquello?
1: Pues mire... ...me acuerdo que pensé... ...qué guapos son todos. Porque me lo parecieron, es verdad. Ya ven, qué tontería, ¿no? Qué... trivialidad. Pero es verdad, pensé... ...qué bien hacen estas cosas los americanos... ...han ido a buscar a los militares más guapos de su ejército... Yeah. ...pero... ...hablando en serio, recuerdo... ...sobre todo pensar... ...cómo no se nos ha ocurrido a nosotros... ...¿a qué se refiere? Nosotros en el Teide... ...estábamos experimentando con mejoras genéticas muy... ...modestas... ...oxigenar mejor la sangre... ...mejorar la elasticidad muscular... Tejido cutáneo y subcutáneo autorreparable Cosas así Y de repente Los americanos presentan un escuadrón de militares ambidiestros Que ven en la oscuridad Que pueden contener la respiración durante una hora Que pueden pasarse sin comer seis días ¿Qué más? Ya ni me acuerdo No dormir Ah, sí Que pueden estar sin dormir no sé cuánto
2: ¿Qué diría que supuso aquella rueda de prensa?
1: Lo cambió todo para todos ese fue el inicio de la auténtica carrera ahí es cuando empezó de verdad hasta ese momento estábamos tanteando el terreno no sé si porque nadie se atrevía o porque nadie lo creía posible los rusos llegaron poco después antes fueron los chinos les copiaron la presentación solo que ellos lo hicieron más chino en vez de tener a 10 soldados guapos Pusieron a 500 delante de las cámaras Ni parpadeaban Daba miedo
2: Señora Losada, En aquella época usted aparecía mucho en los medios Hablando de la teoría de la disuasión Sí Insistía mucho en eso
1: Era mi trabajo Me lo habían pedido ¿Quién? Presidencia El presidente Recordarán que parte de la población Bastante parte además Estaba en contra del centro del Teide Sí había que convencer a la opinión pública... ...de que la inversión en mejorados... ...no implicaba necesariamente su uso. Nadie había utilizado mejorados... ...en acciones de guerra. Yo intentaba explicar... ...que eran armas disuasorias... ...y que por eso nosotros... ...las necesitábamos también.
2: Como en la Guerra Fría.
1: Peor. Lo llamaron Segunda Guerra Fría... ...pero en mi opinión era peor... ...porque en el siglo XX... Había dos potencias, dos actores. Ahora teníamos Estados Unidos, Rusia, China, India, Corea del Norte... Y todos desconfiaban de todos. ¿Qué escenarios geopolíticos manejaban desde el gobierno? Muchos. Pero cambiaban cada día. En el peor de todos, España. Nuestro país se convertía en un escenario de guerra. ¿Había planes de contingencia para eso? Había planes de contingencia para evitar eso... ...para no llegar a ese punto. ¿Cuáles? Básicamente, la alianza con Estados Unidos.
0: ¿Por eso asumieron los americanos el control del Teide? Sí. Muchos criticaron esa maniobra. Les pareció una sumisión.
1: ¿Y cuál era la alternativa? No había alternativa. Teníamos que tomar parte. Había que alinearse con alguien... ...y elegimos a nuestro aliado natural. Todos los países europeos lo hicieron... ...y todos fueron con Estados Unidos.
0: Pero no todos cedieron sus instalaciones genográficas.
1: Algunos eran más fuertes... ...y pudieron permitirse poner condiciones. No era nuestro caso. En ese momento, se lo recuerdo... ...teníamos una tasa de paro del 37%. Había manifestaciones todos los días... ...en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla... ...y literalmente todos los días... Había imágenes en los informativos de Ciudadanos sangrando. A eso súmele el lío que teníamos con Marruecos, que no paraba de mandarnos gente a través de la frontera. Analizar la crisis a posteriori es fácil. ¿Cómo se pudo hacer esto? ¿Cómo se pudo hacer lo otro? Lo difícil es estar ahí, al pie del cañón, sin saber lo que va a pasar al día siguiente. Señora Losada, una cuestión, si no la he entendido mal. Ha dicho que cuando empezó a hablar de la teoría de la disuasión... ...los mejorados no habían entrado en combate. Sí. ¿Sabe que eso no es cierto? Bueno, no... Los mejorados ya se usaban con fines bélicos por entonces. Pero solo a pequeña escala. Nadie invadió un país con mejorados. A eso me refiero. Eran escaramuzas.
0: En el golpe de estado de Turquía se usaron mejorados.
1: Eso nunca se pudo verificar.
0: Tampoco se pudo demostrar lo contrario.
1: Señora Losada, ¿usó el Estado español mejorados con fines bélicos?
2: No tiene que responder si no quiere. No,
1: no, quiero responder. Voy a responder a todo. ¿Y bien? Una vez. ¿Se usaron una vez? ¿Contra quién? No lo planteemos así, por favor. Bien. ¿Cuándo...? ¿En qué operación participaron los mejorados españoles? Recordarán que en agosto del 35... ...se produjo el genocidio de la República Argelina. Sí. Se cometieron miles de asesinatos indiscriminados. El instigador del genocidio... ...de Jamel Benhamer... ...usó mejorados. Eran de clase D, con modificaciones leves. Eso nunca se dijo. A nosotros nos informó el gobierno estadounidense... Querían usar nuestras bases aéreas y el centro del Teide. No
2: recuerdo que Argelia tuviese un centro genográfico.
1: Eso es porque no lo tenía. Los países musulmanes estaban en contra de la manipulación genética.
2: ¿Y de dónde sacaron los
1: mejorados? Según la CIA, se los compraron a Rusia. Ahí supimos que había un contrabando global de mejorados. Era cuestión de tiempo. ¿Cuál fue el papel de los mejorados españoles en el conflicto de Argelia? ¿Qué importa ya? Estados Unidos nos pidió efectivos y nosotros se los cedimos No podíamos negarnos Eran nuestros hombres y nuestras mujeres Pero las mejoras las habían hecho los americanos Las habían diseñado y pagado ellos
2: ¿Cuántos efectivos?
1: Dos mil, de clase C
2: Recuérdenos qué implicaba esa categoría
1: Mejoras físicas y mentales moderadas podían aguantar sin dormir tres días, me parece podían ver bien en condiciones de luz muy baja y su sangre oxigenaba el triple de lo normal ¿qué pasó con ellos? no lo sé ¿no lo sabe? estaban allí cuando todo se derrumbó supongo que muchos morirían el resto seguirán en Argelia, no lo sé
2: antes de entrar en eso me gustaría volver un momento a la cábala durante esos años, 2033, 34, 35, la Cábala seguía operativa.
1: Sí, a medio gas, pero sí.
2: ¿Estaba usted al tanto de sus avances?
1: El centro no era de mi competencia, pero sabía lo que pasaba, sí.
2: ¿Recuerda algo en particular?
1: En ese momento, ya se lo he dicho, tenía otras preocupaciones y no eran pequeñas. Pero recuerdo que el grupo aquel de filósofos y teólogos y antropólogos seguía publicando cosas. Y seguían dándole vueltas a la fórmula, por supuesto. Era como si lo que estaba pasando en el mundo no fuese con ellos. Casi nadie les hacía caso. Ya ni salían en los medios prácticamente. Hasta que se produjo la alerta. Háblenos de eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo se vivió desde el gobierno? Pues con mucho estrés, como imaginarán. ¿Cómo se enteraron de lo que pasaba? Nos llamaron los franceses. Habían detectado movimiento en la frontera. ¿Movimiento de gente? Islamistas. Los tenían fichados. Casi todos eran de París. O venían de París, vaya. Se estaban concentrando en un pueblo... Arrien, no sé qué.
0: Arrien en Bezmale.
1: Sí, estaba en los Pirineos... ...relativamente cerca del perímetro militar... ...que se estableció alrededor de la Cábala... ...lo suficiente como para que nos preocupase... ¿Eran mejorados? No, eran personas normales... ...si es que esa gente puede considerarse normal...
2: ¿Qué pasó tras la llamada del gobierno francés?
1: Analizamos la información con ellos... ...tuvimos unas cuantas videollamadas... ...también con Bruselas y con Estados Unidos... ...y decidimos actuar... ¿Detenerlos? Sí... ¿Qué falló? Bueno Los franceses dirán que nosotros Y nosotros, o yo Digo que los franceses Hubo desorganización Vamos a dejarlo ahí Y cuando los militares llegaron al pueblo Los islamistas ya se habían marchado ¿A dónde? A saber, a los Pirineos, a las montañas A cualquier parte
2: ¿De cuánta gente estamos hablando?
1: No se sabía con exactitud pero según los interrogatorios que se hicieron en el pueblo, eran entre 8 y 12 ¿Sabían ustedes que llevaban explosivos? Lo supimos entonces. Los perros encontraron rastros de peróxido de acetona en la casa rural donde se habían alojado. Lo llamaban la madre de Satán. ¿Y decidieron desalojar la cábala? De inmediato. No sabíamos cuándo planeaban atacar, pero estaba claro que pensaban hacerlo. ¿Cree que los terroristas contaban con eso? ¿Con que desalojasen la cabala? No lo sé. No los tengo por tan listos. Pero aprovecharon bien la circunstancia, eso está claro. Las explosiones se produjeron entre las 17.26 y las 17.29 del 12 de septiembre de 2035. No recuerdo la hora exacta, pero fue ese día. Sí, el mismo del desalojo.
2: ¿Cómo hicieron para meterse dentro?
1: Bueno, la evacuación del personal llevó varias horas La plantilla de la cábala ya estaba bastante mermada Pero aún así trabajaban más de mil personas allí Se les sacaba por carretera, en jeeps, uno detrás de otro Y se los llevaba hasta un claro que había unos 20-25 minutos Ahí se les metía en un superpuma que los iba llevando hasta un pueblo Castejón de Sos, en Huesca
0: Perdón ¿un superpuma
1: un helicóptero sin contar la tripulación caben 16 personas imagínense teníamos 7 helicópteros 4 nuestros y 3 franceses pero aún así no quiero decir que fuese un caos pero no fue la operación más organizada del mundo y los terroristas lo aprovecharon para colarse dentro de la cábala mataron a 9 personas que se cruzaron por el camino ...unos cuantos fueron hasta el domo... ...otros se repartieron por las instalaciones y... ...lo volaron todo... ...todavía quedaban más de 200 personas dentro... ...una tragedia... ...la cabalaya nunca volvió a abrir... ...no, ahí se acabó... ...y usted fue relevada de su cargo... ...no en ese momento, tres meses después...
2: ...en esos tres meses... Pasaron muchas cosas.
1: Más que en los dos años anteriores, que ya es decir, la tensión global era insoportable. Cada mañana parecía que ya estaba, que se rompía, sobre todo cuando asesinaron a Schumer. Era justo lo que todo el mundo temía que pasara. Y pasó. Acabó pasando. Conocemos la versión oficial, por supuesto. Pero ¿puede usted aportarnos algún dato? No, bueno, fue como se dijo. Un mejorado chino se coló en la Casa Blanca Nadie sabe cómo Llegó al ala oeste Mató al presidente Sumer y a su mujer mientras dormían Y luego se prendió fuego Allí mismo Los del servicio secreto no oyeron nada Aunque la mayoría eran también mejorados Se enteraron de que había un intruso cuando se disparó el sistema antincendios. Tarde
2: ¿Usted estaba en el cargo todavía?
1: Me quedaba una semana algo menos días Parece un mal momento para cambiar la ministra de defensa Con una guerra en ciernes O el mejor Yo sinceramente no veía la hora de salir del ministerio El papel de España ya sabía cuál iba a ser Aportar carne de cañón a los planes de Estados Unidos Los que fuesen
0: El mundo entero contenía el aliento aquellos días
1: No era para menos Por mucho que China dijese que era un lobo solitario Y por mucho que lo fuese seguramente los chinos no estaban tan locos ni tenían ningún motivo para hacer algo así el caso es que la carrera tomó velocidad de crucero cuando yo dejé el ministerio me acuerdo que Estados Unidos tenía 300.000 soldados mejorados ya la mayoría de clase A China otros tantos y Rusia nadie lo sabía y luego estaba la India que no quería problemas pero tampoco iba a quedarse de brazos cruzados y se puso a mejorar soldados a toda velocidad. Mirases donde mirases, todo lo presagiaba. Habría guerra. Solo que no la hubo. No. No.
0: ¿1 de enero del 2036?
1: Sí. Perdón.
0: ¿Podemos hacer un receso si lo necesita?
1: No, acabemos.
0: ¿Cómo recuerda aquel día?
1: Estábamos en casa, desayunando mi hija mi hija, mi marido y yo recuerdo que tengo la imagen grabada me levanté a coger la leche del microondas y entonces oí los golpes detrás de mí en la mesa los golpes seguidos pensé que era una broma mi marido y mi hija haciendo el tonto entonces me giré y estaban tirados sobre la mesa sus cabezas estaban mi hija había volcado una taza el café estaba mojando su móvil por eso supe que no era una broma me acerqué y vi que no, no, respiraban. Luego oí un estruendo fuera en la calle. Un coche. Y luego otro, y otro, y otro. Y gritos. Lo que más recuerdo de ese día son los gritos. Todo el mundo gritaba. No gritaba
0: ¿qué pensó que pasaba?
1: primero pensé que había un escape de gas algo así luego cuando oí los coches pensé no es en casa no es aquí no es eso y luego vi un avión por la ventana era grande de pasajeros plomo. En mitad de la ciudad. En mitad de Madrid. Ya sé que cayeron muchos, pero yo vi ese.
2: ¿No llamó al gobierno a sus contactos?
1: Llamé a Francisco, mi sustituto.
2: El ministro de Defensa.
1: Sí. Al principio, los teléfonos todavía funcionaban. Luego todo se apagó. Y... las fotografías de mi hija, de cuando era pequeña, de bebé y de niña. Las tenía en la nube las perdí todas. Cada vez me cuesta más recordar cómo era. Perdón. No, no, no por favor. Todos pasamos por lo mismo. No tengo ningún derecho a... Acabemos con esto.
2: Podemos tomarnos un descanso.
1: No, acabemos. Nos decía que llamó al ministro de Defensa. Sí. ¿Qué le dijo? Nada. No me cogió. Pero da igual. En ese momento yo ya sabía lo que pasaba. ¿A qué se refiere? Los coches, los aviones, los cadáveres por el suelo. Sabía que estaba pasando por todo el mundo. Estaba segura. Era un castigo. Ella, la entidad, nos estaba castigando. Pudo vernos extinguido. Matarnos a todos de la noche a la mañana. Así. Pero no. No nos extinguió. No. Hizo algo peor. Nos diezmó. Aniquiló a los suficientes para devolvernos a. Aquí. Nos atrasó siglo y medio en un segundo. Ese fue su último mensaje. Estoy segura de que no volveremos a saber de ella en mucho tiempo. O a lo mejor... No sé. A lo mejor nunca volvemos a saber de ella. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Nada. No. ¿Saben algo?
0: Señora Losada, le agradecemos que se haya ¿Han prestado... vuelto a
1: comunicarse? No. No puede ser. ¿Han vuelto a hacer contacto? ¿Han vuelto a hablar con la entidad?
2: Arianna, por favor, es mejor que no saques conclusiones.
1: ¿Cómo que mejor? ¿Para quién? ¿Cómo lo han hecho? Ya no hay centros genográficos. No hay infraestructuras. No, no se puede. ¿Cómo lo han hecho?
0: A su debido tiempo se harán públicas las actas de esta comisión.
1: ¿Estáis locos? ¿No veis lo que nos hizo?
2: Ariana, por favor,
0: cálmate.
1: ¡Y una mierda! ¿Ah? Si está pasando algo, tengo todo el derecho a saberlo. He venido aquí. Os lo he contado todo. Señora Lozada, esto no es un locuo. Usted ha venido aquí desinteresadamente, no a cambio de información. Sabéis lo que ha dicho. Arianna, por favor, por favor. No me lo puedo creer. Lo sabéis. La entidad ha vuelto a hablar y vosotros sabéis lo que ha dicho. ¿Qué ha dicho? Decídmelo ahora. Tengo derecho a saberlo. Mató a toda mi familia. Mató a mi hija. Exijo saber cómo justifica Dios haber matado a 3.000 millones de personas.
0: La firma de Dios. Una serie de José Antonio Pérez Ledo, con dirección y diseño sonoro de T. Ya disponible en podiumpodcast.com.